0: Tchau, tchau, pessoal. Esse é o podcast Pratos e Vinhos, meio prato, meio vinho. Eu sou Dani Castellani
1: e eu sou Vivi Hellney, a parte do prato, <risos> com muito amor para tanto amor. <risos>
0: O Pratos e Vinhos tem enorme prazer em contar com essa parceria saborosa com a vinícola Suzin, com vinhos de altitude em São Joaquim, Santa Catarina e a fábrica de queijos de cabra Rancho dos Sonhos, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tchau, Vivi! Boa nascera! Tchau,
1: Dani! Boa nascera, Anqueté! Tudo bem, né?
0: Ela, quanto quanto tempo, tempo, semana louca! Como passa rápido a semana e passa lento ao mesmo tempo.
1: É... Nossa, pra mim aqui foi uma correria danada. É, mas fiquei com saudades de você. Você foi embora agora e... Pra quem que eu vou cozinhar aqui?
0: Ah, eu já tô doido pra voltar. Assim que a gente estiver junto, vamos fazer esse brinde aí, porque não tem coisa melhor. Esse podcast presencial fica muito mais saboroso. Fica. Não tem dúvidas. E... Boa noite a todos que estão chegando agora, estão curtindo o nosso podcast. Está sendo muito legal ouvir o feedback de todos vocês. E fazer esse podcast está sendo um prazer enorme. Levar um pouco de conhecimento, carinho e amor pelo alimento. Né, Vivi? Sim,
1: ainda mais hoje que é bem esse, esse chefe fantástico. Sou fã
0: dele número um. Eu imagino, tem o mesmo sobrenome. Eu vou aproveitar, deixa agora, vou chamar ele para cá. O chefe Gustavo Helney para comemorar junto com você, Viviane Helney, o dia do chefe de cozinha. Parabéns.
2: Ah, Olá, tá boa aí. noite. Boa noite. Que bom te ver aqui, Gustavo. Tudo bom? E aí, minha irmã, como é que você tá?
1: Bem, bem. Estou bem. Feliz de ter você aqui, Guga.
2: Eu estou bem, Daniel. Muito obrigado Ótimo. pelo convite aí. Estamos aqui. Estamos um pouco distantes um do outro, mas quem sabe em breve possamos nos reunir aí na cozinha da Vivica para é, fazer algo interessante aí. Com, ah, certeza, com certeza, já estou
0: Sim. ansioso porque os últimos dois podcasts nós gravamos com jantar harmonizado, vinhos da Suzin, queijos do Rancho de Cabra e, e do 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 sonho. sonhos do queijo é. de cabra e a gente está ansioso para ter você junto também e que legal hoje, né, juntar dois chefes de cozinha aqui junto comigo para falar sobre cozinha daqui para ali, parabéns pelo dia de hoje para vocês dois. É.
1: Hoje o prato tá fazendo pressão, né? Tá, tá. Porque tá sempre pro lado do vinho. Hoje é o prato que vai gritar aqui. Mesmo sendo acompanhado de um bom
2: merlô do suzinho. E você. Ah. Pois é, né? Eu tô acompanhado de. não suzinho. Eu suzinho! <risos> é. Por pouco então, tempo, vem... hein? Suzinho. Porque Você tá sozinho? Estou sozinho porque aqui não tem sozinho, né? Mas, é, mas nós aqui. vamos resolver isso daí. <risos> eu estou aqui com o um cabernet sauvignon um chileno aqui, ah, mas tá tranquilo. Você né? tá bom, eu Você é acompanhado também.
0: É? A cabernet sauvignon do Chile é uma uvona, né? Muito saborosa. É. Eu adoro o cabernet, é minha favorita. Então,
1: agora de pratos. Hum. O que, que nós vamos falar?
0: Vai ser muito gostoso, porque hoje é o dia do chefe de cozinha. E vocês dois têm muitas histórias na Itália, no Brasil, em várias é. cidades do mundo afora. Eu estou muito curioso para saber, porque apesar da gente conversar rapidamente entre uns intervalos de mensagens, essas histórias estão guardadas, as sete chaves. Conta aí para gente, vocês dois, se instiguem um ao outro. Vai lembrando de tudo de...
1: Você quer ver uma história legal? É. E... Nós fizemos um, um jantar com trufas em Campo Grande, uhum. Mato Grosso do Sul. Chego eu da Itália com mais de 5 quilo, é, quilos de queijo na mala. Mas assim, ah. queijos, você lembra dos nomes, Guga? Ah. Castelmanho.
2: É, não vou lembrar.
1: Que é um dos queijos mais antigos que é. é existem, num pezinho de uma cidadezinha no alto da montanha, lá no Piemonte, e é um queijo bem forte, né, tudo, eu consegui trazer um, um, uma forma dele, pesa mais ou menos 3, 4 quilos, eu trouxe meia forma, é enorme. Eles aquele, usam muito... aquele queijo
2: que é bem perfumado, né?
1: É, é, aquele hum. bem, um perfume maravilhoso. <risos> Aí, aí trouxe uma fontina para fazer a fonduta, a fonduta, é. hum. e trouxe parmegiano. Ah. Ah, é. Como é que? É? E aí nós fizemos e trouxe um quilo de trufas Nossa. Aí tudo embalado. E, e, separado, e te alugou um container tudo...
0: para trazer isso tudo? Como é que foi?
1: Ah, não, eu, eu <risos> trouxe na cara, assim, não passou no raio x. E eu tava com um termomix, não, um bimbo enorme. Peguei, coloquei, foi o primeiro que eu coloquei no raio-x, na mão foi. E aí passou minhas malas com, e mais garrafa de vinho. Caramba, ninguém falou nada, passei direto. Peguei a mala, coloquei no carrinho de volta e fui andando.
0: Que sorte! Foi, super sorte! Foi e aí, aí, logo que chegou Gustavo fez uma refeição linda? É, nós
1: fizemos o um jantar para mais de 60 pessoas, né, Gu?
2: É, acho que. Era para 50 dia, e foi. É, foi aumentando, aumentando, é... foi aumentando. E o problema é que era assim. É, ia aumentando e eu falava: Vica, não cabe mais. Ela falava assim, cabe. Aperta. Eu falava, não cabe, Viviane. Ela falava, cabe. <risos> aí eu falava, não, ela não, mas aqui no salão eu falava, Vika, aqui na Itália que você vai apertando, assim, ela, não cabe sim, olha na hora é. que, aí foi pra montar e os garçons chegavam e falavam assim não, chefe, não cabe não tem onde montar, aí a Vika <risos> foi lá pra montar e ela virava assim as coisas os garçons me olhavam assim falavam assim, meu Deus do céu, <risos> mas irmão é, mas é, o chefe, deixa, deixa, deixa. Moda, eu falei assim, vai lá vai tá montar <risos> ela botou uma mesa entre duas colunas, onde nunca nós colocamos. Eu falei, meu Deus do céu. Essa pessoa ficou
1: romanticamente ali, para
2: duas é, pessoas. É. Mas sabe o que foi bom? Porque depois eu fiz alguns casamentos, algumas coisas, eu coloquei mesa ali também. É, Repetiu, <risos> né? viu como é que a é ideia
1: é a mulher dá sempre o jeitinho. É. Então,
0: tem que ser corajoso, audacioso, e isso é a Vivi é. é. Como é que é a sua cozinha? Gustavo, você é um cara que cozinha pensando no futuro do prato, como ele vai terminar? Ou você vai aproveitando o meio do caminho e vai comendo junto?
2: A Viviane já respirou e ela já queria responder. <risos> né? A amiga já queria responder no lugar.
1: São dois gulosos. A gente é guloso de natureza. Tá no DNA.
2: Né? Bom, tem... São duas, duas coisas. Ah, num primeiro momento, assim... Tem hora... É, na verdade, eu falo assim... Que eu, eu tenho um, um, um... Não sei se é um problema ou o que, que é. Mas eu converso com a comida. Tá? Eu não sei. Eu também. É, é uma coisa meio de louco. Porque, assim... É, tem hora que o pessoal que tá comigo e fala assim, chefe, você tá falando com quem, né? O que que foi? Eu tô conversando sozinho. Tô, às vezes tô conversando ali com a comida. né? É, eu, eu tenho um bate-papo ali. Eu e a comida ali. É sério mesmo. Eu converso mesmo. Isso é bonito. Isso é bonito. Né? E aí o pessoal E, fala e assim, ela
0: responde? Como é que ela responde?
2: Ela me responde, porque assim... Eu, eu não... <risos> a batata não. gritando é... Eu não é. é ela me responde assim... Eu, eu, vou, eu, não, eu, não, eu não provo, por exemplo, o alimento. Na maioria das vezes é, que eu estou fazendo, é, eu já sei a quantidade de sal não é, que eu estou fazendo. Tem muitos pratos que eu preparo, não é, que eu não experimento, que eu não faço nada. Eu pre simplesmente preparo, monto e sirvo. E eu sei que ele está perfeito, que... Assim, Perfeito, lógico, no meu paladar e eu acho que eu vou é. agradar o meu cliente, né? Mas Legal. É, é, 90% das vezes a gente agrada, né? 10% é. tem tem as vezes é que que as pessoas. É, 5% tem os master chefs, né? Que é, tem, tem vem problema, muita internet, e... que vê essas coisas de ponto de carne, que pede o ponto, aí você fala que tá o ponto, não tá o ponto, e, e assim por diante, né? É. Então, vou falar de textura, de, de, de sabor, de combinação, o que fala... Isso aí hum... em
0: todo lugar. No vinho a gente chama de enochato. É o cara que sabe muito mais até do que o enólogo da vinícola. Você fala pra é. ele qual é o sabor que aquele vinho tem ou aquele aroma, ele descobre um que nem existe, mas ele quer dizer que conhece. Isso é normal, né? Mas eu acho legal essa história de você conversar com a comida, porque ela sim tem interesse em se manifestar, né? E Sim. a gente vê isso também no mundo do vinho Suzinho Falou com a gente sobre essa conversa Que ele tem também com o terroir Com o solo, com as uvas E é uma relação de amor Porque ela dá e oferece para você Tudo que você precisa para o seu sustento Então é muito justo que a gente devolva Pra natureza e pra terra também, né? É, e você ah. vai
1: conversando ali Você vai transformando,
0: não? É, é muito isso, bacana isso.
1: isso Eu coloco música, eu canto Adoro.
0: Eu falei com você outro dia, né, Vivi, que tem uma vinícola no Rio Grande do Sul que coloca bossa nova para envelhecer os vinhos na cave. É.
1: Ah, é muito bacana, porque eu acho que é a vibração não, da música. Eu acho que ela, que é, que ela faz uma vibração que. De, que sei lá. Eu coloco é muito, muito bossa nova, muito jazz para cozinhar. Eu vou fazer minhas coisinhas aqui e penso em pessoas que eu adoro. Aí a comida rende, ficou uma maravilha
2: Obrigado, fica Só pensa em mim certo, né? <risos> é.
0: Conta pra gente um pouquinho dessa sua história Então, você que foi formado Por uma das primeiras, se não a primeira Conta aí direitinho como é que foi a história Da sua formatura sobre gastronomia No Brasil
2: Rapaz, a minha formatura A minha a, a descoberta foi assim Primeiramente, eu devo tudo isso aqui à minha esposa, né? é a Maria porque ela é uma exímia conhecedora da internet de computador essas coisas e ela a... a gente tinha um restaurante em Campo Grande na época e já faz alguns, algumas décadas atrás, né? Puxa, décadas já é, já é alguns dias, né? Então, vamos ficar só assim, né? <risos> é, não não vou entrega não a idade, muito, não. Né? Não entrega a idade, não. Não, é, é. Deixa assim. Aí ela descobriu que, tava, que surgiu a faculdade de gastronomia. Ela falou assim, Gustavo, olha, saiu, saiu a, a faculdade de gastronomia. Você não quer fazer? Eu falei, mas eu não, eu não tô nem... Eu tava fazendo faculdade eu tinha... Eu fazia ciências contábeis eu tinha par... Na verdade, assim Eu faltava um semestre para eu me formar Eu tranquei a faculdade para poder ficar na cozinha né? Então a cozinha me chamou e eu larguei ciências contábeis <risos> Ai, que sorte nossa Pois é Graças a Deus, né? Não, nada contra os contadores, assim. Eu não, não, é a gente precisa deles todos com os certeza, dias. Com certeza, com certeza. Eu falo que é, dois mais dois é quatro para todo mundo. Para contador é 5, 6, 10, 20, né?
1: <risos> Quando Mas... não é um né?
2: <risos> é. ou menos dois Mas é, o que acontece? É... Aí ela descobriu a faculdade de gastronomia, não é? e, e me falou: olha, Gustavo, tem a faculdade de gastronomia, vamos, você não está afim de fazer? Não é? E era o um vestibular pela PUC, em São Paulo. Olha que maravilha. Ah. Ah, aí eu falei: ah, vamos fazer esse troço. Fui lá e fiz, fui. Aí, assim, na verdade, assim, toda a família do meu sogro me deu uma hora. A família da minha esposa, né? meu sogro, minha sogra, tudo me deram muito apoio. E aí eu fui, é, fui a São Paulo prestei vestibular passei escolhi a faculdade de Campos do Jordão até porque frio e eu achei assim tinha existiam dois polos Campos do Jordão e Águas de São Pedro não é eu achei Campos do Jordão a questão assim, de restaurantes mais refinados mais ah, elaborados né e em, em Águas de São Pedro também tem restaurantes ah, tô... fantásticos não é e o clima também mais favorável ali, né, próximo a São Paulo. Então aí eu optei por Campos e aí fui lá para lá para Campos do Jordão. E aí fiz a faculdade, me formei, tive professores fantásticos, alguns carrascos, mas carrascos do, do bem, não né? é? que hoje é, eu entendo tudo o que é, eles falavam, é, assim, e hoje eu falo assim, nossa, como que a faculdade de gastronomia hoje é moleza, é, é sério, hoje é mingau com açúcar, é mesmo, é, é nossa. É. Antes era muito mais difícil,
1: Pô. era muito mais exigente, não porque tava ah, não. formando novos profissionais e tudo.
0: Na época, naquela época, Na época, também mais rigorosos, né? Havia essa coisa da tradição gastronômica dos países, das cidades. É. Aquela coisa de não poder fazer uma coisa fora de uma receita, né? Então, quando você... Não, já era... Mal visto,
2: né?
1: É, porque eles seguem muito a tradição não, no continente
2: europeu. É uma coisa de louco isso. É, e tem, e tem é, é muito rigoroso, sabe? É muito interessante. Eu tive, eu tive um chefe é, e professor. Puxa, eu não vou me recordar o nome dele agora. Mas na, na época, é, na graduação dele, no mundo existiam três. É, e ele veio para o Brasil para dar aula para gente. E ia, ia ter um concurso de gastronomia em São Paulo. E eu pedi para ele ele ia, ele a me dar um suporte para dar aula. Ele era um alemão. Uhum. E eu fazendo ali, ele me deu uma tarefa para fazer. Né? Olha, amanhã eu quero que você traga o desenho do seu prato. E eu trabalhava em um restaurante. E naquele dia à noite deu muito movimento, mas muito movimento no restaurante. Diga-se de passagem, e eu não consegui fazer... O bendito desenho do prato e nem pensar no prato que ele mandou eu pensar. Sete horas da manhã do outro dia, eu tinha dormido umas duas, três da manhã, quatro horas da manhã, cheguei sete horas da manhã, ele chegou para mim, fez a chamada, mandou todo mundo entrar, chegou para mim com a intérprete e perguntou, e aí Gustavo, cadê o desenho? Eu falei, chefe, então eu deu muito movimento no restaurante. Ele olhou para mim, bateu nas minhas costas e falou assim, boa sorte. Virou as costas e foi para dar aula. Naquele momento, eu falei assim, não acredito que ele fez isso comigo. Eu entendi. Você não tem hora, entendeu? Se você tem um compromisso, infelizmente, qualquer hora é hora. Você não, não tem, por que que eu vou dormir? Sabe? É, é engraçado. Mas assim, depois, eu aprendi e... Por muito tempo eu dormi, eu dormi três, quatro horas por dia. É, é normal, sabe? É uma profissão que assim, as pessoas acham que ah, é muito glamuroso, é muito tudo, mas não é não. É muita ralação mesmo, você se, se mata. Se mata de trabalhar, rala mesmo pra, pra durar alguns segundos. Há tá um nível de stress muito alto dentro de uma cozinha, não?
0: Mas será que isso não é o que todo mundo pensa sobre? Vida. Porque, por exemplo, um piloto de Fórmula 1 que rala tanto durante uma corrida inteira e de repente por uma fração de segundos tão importante define uma corrida, ou um jogador de futebol que jogou durante 20 anos para de repente fazer um gol na final de um campeonato, isso acho que está muito relacionado a essa coisa lúdica e que o chefe de cozinha um restaurante cheio, bonito as pessoas entendendo o conceito da comida e as bebidas sendo sim, harmonizadas sim. Não, aqueles brilhantes, tudo nutrientes bons e alimentando aqueles
2: corpos, é como se fosse uma copa do mundo é. Ah, sim, é, é, é fantástico né?
1: quando você é. termina o serviço, você fala meu Deus, acabou tudo não tem mais nada
0: <risos> olha, eu vou te contar que eu não, nunca fui chefe de cozinha, mas eu eu já trabalhei na cozinha há muitos anos e eu lembro de todas as vezes que eu trabalhei dentro da cozinha, o mais prazeroso era o final do trabalho. É. é. O final do trabalho. Não que não fosse antes também, era muito gostoso. Mas quando você tá vendo aquela, aquela galera já indo embora e que a gente já... Com missão cumprida Com o avental borrado As caras cheias de farinha Ou com a mão cheia de açúcar Das frutas, às vezes cortou a mão No meio do caminho Aí aquela equipe se reúne E um cumprimenta o outro, agradece ao outro Comem junto, bebem junto Brindam
2: eu acho que é a, é a sensação Da missão cumprida, né? É, é assim, é, isso mas... eu, eu chamo uh, de família, né? Na verdade, é, quem trabalha em restaurante muito tempo, você acaba se tornando uma família. É. Porque a gente passa muito tempo juntos, é. não é? E ali você acaba convivendo tanto que você sabe, às vezes, mais do problema um do outro do que a, a própria, própria, família, família, a própria é. família. Porque é muito tempo. Né? Então, assim, às vezes você trabalha 10... 12 horas às vezes trabalha, então assim, e, é, mas assim, é muito prazeroso. O, o, o grande prazer, assim, é, o povo fala assim: ah, o prazer é o dinheiro, não, não é, é a satisfação de você ter a missão cumprida, de você olhar,
1: das pessoas e estarem satisfeitas,
2: satisfeitas, né? sabe? Às vezes no final da noite, sobe assim: às vezes o dono do restaurante, ou, ou se te chamam, chama o chefe lá embaixo. Se você não, chefe, se você te desce lá. E, e, e fala e olha parabeniza a equipe uma pessoa só da mesa. mesa olha vocês estão de parabéns a comida fantástica maravilhosa o ponta tá estava fantástico acabou seu é. dia você ganhou o dia lindo ô, lindo é o
0: importante né a gente se dedicar a, a perceber as coisas né como as pessoas que também sentam na mesa têm certos compromissos com a gratidão porque quando isso acontece é um fluxo de energia a pessoa tá jogando ali um segundo, um minuto de um elogio que vai fazer a diferença na vida de tantos funcionários, né?
1: Sim, sim. Ô Guga, conta lá daquela festa lá na Itália que você foi me dar uma mão.
0: Ah, vivia é boa Ô, de festa. Na
2: Itália. É, rapaz. É. O lugar lindo, né? É. é, não foi só a mão, não, viu? Com a mão, duas mãos, o braço, a perna. Tudo.
1: Conta, onde é que a gente cozinhou? Como é que era? Tinha ah,
2: uma boa nova, uma lojinha. É, grande. a Vika falou assim, a Guga, vem cá, me ajuda aquilo. Né? Uma festa para 120 pessoas. É, a festa, eu falei, ah, 120 pessoas é, é, é uma festa pequena, tranquilo, não né? <risos> É bem sossegado. Né? Ela até falou a pessoa para quem que era, né? É, é um cara importante, tudo gente boa, mas tá bom. A gente chega lá, no, é não. Ela falou assim, não, vai ser no quintal da casa do cara. Pô, o quintal da casa do cara é, 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 é uma hípica. Pô, não é grama só, não tem não, não é tem nada, tempo, não tem nenhuma. Era uma pista p... de cavalo, montando... uma pista de, cozinhar de casa, cara, no, cara. A gente no uma bafo tendo. do chão. É, nós montamos uma tenda, assim, duas tendas ali, é, nós levamos, lógico, as coisas praticamente pré-prontas do restaurante. Foi uma correria desgraçada trabalhando, mas foi muito gostoso, né? E, e foi fantástico, e as pessoas, assim, adoraram, assim, a gente fez umas coisas é, bem legais assim é, foi lembra, super tranquilo coisas
0: assim que tinha no, na, no cardápio no menu ah, o...
2: eu lembro
1: a gente no fez primeiro? uma mesa de, de e o pior que quando a gente estava chegando assim a gente tava montando de um lado, terminando de montar de um lado e as pessoas chegando do outro lado do gramado.
2: Puta, é mesmo, né? O é, entrando, você lembra, era, era proibido trás. fotografar, era proibido tudo. É. E, é, a
1: gente ia deixar nome para os seguranças, os seguranças rodeavam lá em torno da gente, tudo. Era assim, tinha o proprietário da 20th Century Fox, tinha o proprietário ah, da, tá. da, da
0: Felipe Morris,
1: tinha toda a gente assim.
0: A gente estava achando que era do Berlusconi.
1: Não, 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 não.
0: <risos> de
2: repente poderia estar por lá também, vai saber. Para... E aí
1: é, nós montamos uma mesa de frios enormes e depois a gente fez, como era período de calor, nós colocamos vários tipos de saladas e uma que a gente brigou lá no restaurante com o meu chefe italiano lá, que ele falou, ah, ninguém vai comer isso daí. E foi a que mais comeram, foi uma salada de quinoa com frutas ah, secas. Aquela que eu fiz, né? É, maravilhosa. Nós fizemos cinco é. tipos de, de, seis tipos de saladas. E, e aí, churrasco, picanha, linguiça, essas coisas todas. Mas o pessoal adorou, mas adorou. E o serviço
0: foi a la brasileira, naquele sistema de rodízio de carnes? Não, não. Carne Eles na, vinham na mesa ou... pegar. Exato, ah, uma meu. mesa grande, um buffet amplo e isso, cada um
2: tinha
1: um é, tinha o barista que era em duas mesinhas tinha agora, a, o que, uma coisa que impressionou o Gustavo foi a gentileza das pessoas, né Guga?
2: certo, é a educação, Na, tudo é, é, não, muitos educados, nossa, demais demais, 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 as pessoas perguntavam se eles podiam servir se podia pegar e falar assim, meu Deus do céu não, a pessoa perguntou assim, sim. não, eu, eu, eu posso servir? Ou então a pessoa falou assim, você pode? É
0: tão bonito que tu até com pena de levar, eu né? Eu
2: falava assim, meu Deus do céu, não, né? Eu então perguntava assim, né, eu posso? Eu falava assim, olha, não, pera aí, deixa eu servir para você então, né? Me agradecia, eu ficava até envergonhado assim, eu falava assim, gente do céu, olha, olha, se fosse sim. aqui no Brasil, eu vou atacar ela tudo, eu falava assim, meu Deus do céu. Aquela pessoa com educação, tudo muito tranquilo, a noite fluindo, maravilhosa. Olha, dia foi, foi, a noite foi fantástica, foi, foi, foi cansativo, foi muito bom. A equipe foi, foi, foi muito bacana. Menos a...
1: pessoas, mas maravilhosa, né?
2: Sim, sim. O primeiro, o primeiro foi um pouco mais difícil que a gente fez, né? aí no outro ano é, nós fizemos um pouco diferente. Não mais é? organizado mas, mais mais Um pouco mais organizado, que a gente vai. É, Já sabia vai onde no... que era, né? É, vai ficando calejado, né? E aí, mas vai ficando assim, é fantástico. Sabe, o pessoal. Nossa, é outra coisa.
1: E o dono da festa chega, ele vem na cozinha, fala, tá tudo indo bem, tá tudo lindo e tal. Aí vem e fala, vem aqui, pra... vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem sentar na mesa com a gente. Tomar um vinho, tomar champanhe, a gente levava champanhe na cozinha pra gente tomar. Ah, pois ah. é.
2: é e deixava... isso ficava por conta da Vica, né? A gente só ficava olhando. Aí, <risos> aí a Vica falava assim: Tamo aqui, meu irmão, tamo aqui. Aí eu com uma vergonha danada, não sabia onde enfiar a cara, assim, mas tá, tá bom, dá uma bicadinha aqui. Pra fazer o quê, né? E você só no Proseco? Não mas... era
1: champanhe, lá. Não era... champanhe, é igual
2: um o negócio. Um negócio. Rapaz, olha, ele abriu uma garrafa de um tamanho de um bonde, assim, não sei. Não sei, não sei uma, uma garrafa gigante, assim. Eu... Não era
1: Kruger. Como era o nome do champanhe,
2: meu Deus? Ah, eu não sei, que era uma, era uma champanhe do tamanho de uma perna.
1: Não, mas a, a marca do é. dessas, é de champanhe era dessa cena. Tem uma
2: garrafa de
0: Dom Perrion. Aquelas garrafas grandes de 10 litros, 15 é, litros. É,
1: era mais ou menos isso. É mais
0: ou menos isso. É linda, né? Aquela eu garrafa. Eu
1: não aguentava. Só não carregar.
0: pode se aventurar o sommelier a fazer uma sabragem daquela garrafa com 10 litros e estourar a garrafa toda sem... Não, não, não pode. Sem... Vocês já viram esses vídeos agora? Os memes na internet estão cheios desses memes de sabragem. É, mas é, um... é absurdo.
1: É. Eu Abrindo faço... Abrindo espada, né? Mas assim, sai um desperdício. a fome junto. É. Eu e vejo
0: aqueles vídeos com, com champanhe de é. 10 litros e a faca e a espada se aproximando, eu já começo a tremular. Não, não faça isso, meu filho. Abre direitinho, coloca nas tacinhas.
2: Mas eles é. vão sair, é.
0: acabam abrindo.
2: É. Fazem direitinho, é. De é, caro, legal. É, né? é pra fazer charme. É. é que tá na moto. O
0: que você faz assim na cozinha pra fazer charme?
2: Eu? É. Dou uma piscada.
0: <risos> Se entrar na cozinha assim numa hora boa, você dá uma piscadinha aí aos já ó.
2: Já era. Não, tô
0: brincando. Não, tô é, conta aí, você não tem uma faca especial? Um... Ah, tem.
1: Ele tem um milhão de facas. Ele tem um, três estojos de facas. É,
2: não, e aí eu, eu tenho aí. eu já usei faca, faca que me
1: deu. Faca. É. É... Como é que chama? Shaira.
0: Ah, eu sei de um charme de vocês dois aí, que eu já vi na, nos vídeos e até na internet, que tem até, ah, tem até música na, na cozinha, que vocês tocam música e apertam lá a boca no berrante. Ah,
2: ah. É eu sou, eu, eu acredito, eu acredito, assim, eu não posso afirmar, mas eu acredito que eu sou a, o único, assim, chefe berranteiro.
0: É? É, Porque eu já fui
2: eu já fui cozinhar no Senado lá em Brasília, tudo e poxa, eu le... aí eu levei o Berrante que eu fui convidado para ir para lá levei pra cozinhar, fazer cozinha regional sul grossense e aí eu fui para lá e o povo sabe, e eu assim, teoricamente assim, eu sou um pouco tímido não é? e aí o pessoal fala assim porra, chefe Toca o berrante Eu falo, mas tudo. Aí de manhã cedo Imagina Você abrir um restaurante Um monte de senador De deputado Você tocando o berrante Para o povo entrar <risos> e,
0: o, aquele, e aquele... o chefe tímido, né? Perdeu a
2: timidez ali no berrante não, eu perdi, porque o povo chegava no meio do o salão lotado, aquele monte de gente. E o pessoal não me botava, eu queria ficar só na pertinha, assim, da, da, da ponta da porta. O povo não me levava lá no meio, eu falava, um oh, desgraçado. <risos> me colocava lá dentro, assim, e fazia tocar berante. Eu falava, meu Deus do céu, eu queria. Eu queria... E lá vai eu, Gustavo, tocar berante. bom, bom. E o povo gostava, e eu ficava com a vergonha... Eu já vi
0: muitos vídeos da Vivi berrando berrante lá na Itália. É o mesmo berrante?
1: Não, é, esse era um é, de né? família que eu roubei dele. Aí, <risos> aí, aí eu peguei... É, aquele eu levei pra Itália, foi uma, uma farra. Eu, na frente do, re, do restaurante, eu tocava. E o pessoal parava, vinha, procurar o que que tava acontecendo... Não é que eu
2: tocou bem, ele no
1: Berrante. ficava, um né? Vai. É. é.
2: Gente... é que aqui, o que aquele meu Berrante que, que ela tem, na verdade, assim, é que eu tocava ele direto, entendeu? Então ele já é meio de infância, assim, era muito bom o Berrante. Então só de você colocar a boca dele, ele já toca. Ele então, já se assim, auto-toca sozinho. Ele, ele é se auto-toca
1: sozinho, né? Obrigado pelo <risos> elogio, meu irmão. <risos>
0: E como é que é essa história de, do Pantanal? Que você está aí no Pantanal agora, vai contar um pouco para a gente onde você está. Mas tem alguma coisa a ver com o Berrante? Tem,
2: Olha, tem tudo a ver, né? Na verdade, sim. É... Nós somos filhos de, de pantaneiros, né? É... Nós viemos de uma família tradicional daqui do nosso estado, né? E, e assim... Eu, eu sou uma pessoa uh, defensora da, da culinária pantaneira, né não só da culinária pantaneira, mas eu falo da culinária regional, mas quando eu falo da culinária regional, as pessoas entendem que regional é só regional do nosso estado, eu falo não, regional é regional brasileiro, é, é, porque assim, nós temos iguarias, que se, se você encontrar, você encontra... Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, e assim vai. Ela só muda o nome, mas é a mesma fruta, não é? E tem algumas coisas que às vezes não são descobertas, não é? Como, por exemplo... A fruta é essa que
0: você conhece, dois, três nomes?
2: Olha, não, por exemplo, a boca Iuva. Em Campo Grande é boca Iuva. Ah, em, em, acho que em Mato Grosso também é bocaiúva. Mas aí, no
1: Nordeste é Coquinho.
2: É Coquinho. Aí tem um lugar que é Macaúba. Olha é... só. É, é. é Macaúba? É. Será? Então tem é várias coisas. É, né? é Macaúba. Isso. Que é a mesma coisa.
0: E ela é popular aí no Pantanal? O pessoal gosta da comida? mundo. o Bocaiúva
2: é o chiclete de bugre. Não é? E assim, é desse chiclete de bugre que a gente tem plantado na cidade toda, e tem no Pantanal, ela é uma fruta onde você tem a polpa, é uma polpa amarela que ela é, é saborosíssima, meio adocicada, não é? E tem dentro, ela tem um coquinho. Imagina como ela, imagine o coco, não é? Ela tem um coco dentro.
1: Que é parece avelã. Ela Belice, parece sim.
2: uma avelã Belice. Então, Vick Ela tudo. poderia ser, olha só Ao invés de coquinho de bocaiúva avelando Avelã do Pantanal, olha só é. Porque é. assim A castanha de Baru Na verdade Se chama Cumbaru é. né? Porém, o nome Cumbaru Não é um nome muito vendável Então virou Baru Não é? Vai ficar uhum. mais bonitinho. Agora, a, o coquinho de boca... Não, aborta a missão. Deixa a boca e uva quieta. <risos> o coquinho da boca -ilva.
1: Não, eu, o Gustavo faz. Eu também já fiz aqui. Não, que ele me ensinou a fazer a, o macarrão com a farinha de boca Era uva.
2: Era a coisa mais delicada
1: do mundo. É muito eu bom. criei
2: aqui em Campo Grande... Ah, em 2003, se eu não me engano, eu criei o macarrão de Bocaúva. Aí, em 2004, a Embrapa lançou o macarrão de Boca e Uva. Oh, Que legal, hein?
0: É. Bom, legal, mais ou menos, né? Podia ter é. te dado um crédito sobre não, isso.
2: Não é, mas são coisas que são assim, é. É, que vão, vão acontecendo, não é? E assim, eu tenho muitos pratos que são que eu eu que são criações minhas e, e depois surgem através de outras pessoas ou de outras coisas que você vê assim e fala, puta, né? aquilo lá tem coisa minha, né? Então assim, porque assim, eu tenho muita criação, mas eu tenho muita criação. É, e, como e, é assim, que é isso? Fui eu que criei o carbonara é... e até hoje
0: nunca levei o Sobre isso. <risos> <risos> Porra, lá quando eu era garoto, inventei o Carbonara. É, Direito é autoral. O Carpaccio. Historia... Mas bom, o... vocês têm que provar o Carbonara do Castellani, lá. hein?
1: Ah, eu quero provar. O Carpaccio. É, cremoso. Cremoso. Quente fizeram... ele... ainda. Uma, uma exposição eu não sei se o, se o ah, para um cara aqui na Itália não mas isso fala falo da médio e e aí fez, pediram para o chefe fazer uma uma um prato para esse evento aí ele fez como era no verão ele fez albeze que é a carne crua que seria o carpátio de hoje né e aí, e aí a carne fez mais sucesso do que o, o pintor. <risos> o prato ficou mais famoso, ficou carpaccio mas não era.
0: Do que Era obra. na
1: verdade um obese É bacana. É.
0: Tem muito disso, tá aí o Van Gogh também, né, para falar sobre isso, né? É Foi difícil conseguir o crédito para ele, mas só quando morreu é que entenderam a arte. É.
2: Assim, tem muitas coisas, né? Na verdade, a, a gastronomia tem muito disso, né? então a gente se você pegar tem grandes chefes, grandes coisas assim, nós, nós temos assim alguns chefes fantásticos que são, que são pesquisadores que, que trabalham é, em cima de muita pesquisa sabe e, e, e buscam muitos conhecimentos tem, tem, eu, tenho, eu tenho alguns conhecidos de chefes assim, que quanto a, a pesquisas que são fantásticos né? Eu, eu gosto muito assim, da produção, se você me larga numa cozinha é, e deixa assim, joga assim ó, se vira aí, eu me viro, né? eu, eu fiquei um ano no exército, dando um treinamento a, em Dourados, onde a gente fazia refeição para mil, mil e poucas refeições dia, né? e o comandante lá falou assim, olha foi o melhor ano, porque nós não tivemos nenhuma toxinfecção. Olha né? que beleza. Ano, enquanto você estava aqui com a gente. Então eu vou e te ele... fazer um desafio. Porque você falou que
0: gosta de improviso, gosta de se sentir é, pressionado à realização. E eu vou te dar uma missão agora. né? A gente está aqui fazendo esse podcast, provando, degustando um vinho Merlot, Suzin, da Vinícola Suzin, lá em Santa Catarina, na cidade de São Joaquim, e ele, Suzin, mais sim. cedo, fizemos aqui um bate-papo rápido, na descrição desse vinho, a Vivi falou muito bem, sentiu lá aromas terrosos e bem marcantes, uhum. eu falei para ela que sentia aqui um pouco de
2: frutas, Fruta.
0: compotas, frutas maduras, e um aroma, que o aroma era adocicado, mas na boca ele era bem seco, potente, um vinho alcoólico. E aí eu quero te fazer uma proposta. Junto com o queijo de cabra, que na minha opinião já combina com esse vinho de primeira, o que, que você agora, na pressão, colocaria, por exemplo, uma receita especial? Assim, na sua cabeça. Você vai ter aí um minutinho para você pensar e falar. Olha, eu agora para harmonizar esse vinho com esse queijo faria isso aqui
2: queijo de cabra com o suzinho que eu não tomei com... mas vai tomar, pode ficar
0: tranquilo que você está vindo para o Rio de Janeiro suzin? em breve aí a, a pandemia não, vai aliviar vai entrar, a gente vai...
1: Vai... Tomar
2: grande, o, o suzinho que eu estou suzinho com como é que é mais o aroma dele? o rancho
1: dos sonhos, agora esse queijo de cabra isso, de puta, agora
2: eu tô com o rancho dos sonhos na cabeça, que eu não aproveito mesmo, eu estou nos sonhos <risos> não, não é sonho de padaria sonhando de suzinho Estou sonhando sozinho com um queijo de cabra. Bom, nós poderemos, ah, falando de Itália, nós poderemos, ah, da Itália, comendando aqui para ali. Bom, vamos lá. Eu
1: fiz um macarrão, eles têm um queijo de cabra, Google, com frutas cítricas. Eu fiz um, um macarrão com limão siciliano e coloquei, joguei colheradas... Colherinhas, de, de, desse queijo de cabra por cima,
0: nossa, ficou um espetáculo. Na boca. Tudo a ver, é, ele não se com esse queijo de cabra com frutas cítricas. Então, tudo a
2: ver. Ah, lugar, cabra, uh, deve ter bode, de repente ele pode ser que tenha. Uh, vamos ver se a gente. Uh, uma, olha, vocês já comeram carne desoleada de bode? É fantástico. É uma carne fantástica.
1: Mas você não vai matar o bode dos caras, né, Gustavo? A gente pediu pra você um prato de, com queijo de cabra. Pode ser uma oh, salada, matar, pode ser uma... Você não o bode Não vai ter mais de queijo caras? depois.
2: Não! <risos> não marcando, mas, pera, é, o cara às vezes tem um bode a mais ali, tem aquele uhum. bode manco, né? Que ele já olhou ali pro bode, o bode já deu um... Deu... Vai que aquele bode comeu o sofá dele, ele já ficou nervoso ele fala assim, não, peraí, sim, vai pra sopa. Então bode, tchau, <risos> é pra sopa. Prato, prato vegano cara. Não, vamos lá. Não, tá bom, prato vegano. Beleza. Então não, vamos lá. Não, não vegano, bode, não. não. Vegano. Vegetariano. Rapaz, vegano. Não, você pode vegano, fazer qualquer vegano, animal, né?
1: mas menos o bode.
2: Tá bom, aí. Eu ia botar o bode no. E as não,
1: cabrinhas? Não.
2: Ah, eu, eu ia comer o bode A cabra eu ia deixar a, O leite vem da cabra, não do bode É, mas é preciso do bode também O um bode resolve é. Tá falando Então <risos> Não, porque carne de bode soleada É fantástico É, Guga é, Eu achei que eu não ia, não ia gostar, mas olha A carne de sol de bode É muito boa É muito boa é bom, isso que eu nunca comi. É, eu autorizado a fazer um prato um tô... aí agora com
0: carne de bode soleada e queijo de cabra. Eu gostei disso aí. Vai combinar com esse merlot, pode ter certeza, porque é um velho copado. Tô... É, então, esse merlot que eu tô tá, procurando.
2: Ó, tô olha só, já tá falando lá o pessoal. Autorizo a, a matar meu bode <risos> porque no me no bode. pôr não sol.
0: Estamos encomendando aqui o bode.
2: Mata o bode e põe ele no sol. <risos> Estão te autorizando aí né? <risos> Autorizou matar o bode? <risos>
0: Autorizou, a gente tem que viajar pro Pantanal é. Tem que comer Eita, o não, bode não é, bem direito aqui,
2: aqui você não vai achar bode que você vai achar tem pedaços, Sem desperdício A gente é assim
0: um A gente come carne, mas com consciência Com certeza
2: não é? Bom, então vamos lá é um prato rápido é, nessa brincadeira que eu fui falando, eu fiquei trabalhando com pratos, enquanto a gente vai, vai, vai brincando. Bom, a, prato quente com queijo de cabra. O queijo de cabra, ele, ele é um pouco mais marcante. Não é? Com vinho tinto, vinho tinto não precisa de um, de, um, de um prato. Se eu pensar numa massa, eu poderia fazer uma massa recheada. Uhum. Certo Certo Aí eu queria Esse... colocar carne, Eu queria colocar carne de sol de bode Mas já vamos abortar a missão da carne de bode Que eu, tô, eu vou matar a carne Do, do, do rancho do sol lá é. é rancho do sol? Como é que é? É rancho do sol, rancho do... É rancho do, sol? Do, do sonho Acabar com o sonho já tô, já tô. É, Então não É que é rancho do sonho É, é o do... É o da cabra, é, é o queijo de cabra. O rancho do sol é o vizinho que tá matando as cabras deles. Ah, ah, ah. Entendeu? Para botar no sol. Ó,
1: oh, o Gustavo, não enrola que o tempo tá correndo
0: aqui.
2: Rapidinho, na
1: receita.
2: <risos> eu tô pensando. Ele tava tá pensando, ele tava
0: tentando harmonizar, harmonizar no não, desafio. Mas é difícil mesmo. Nada. Tem que ser. É... São?
1: Uma cervadina. Não, não uma eu pensei assim,
2: olha só. Eu pensei assim, uma... A... Um, um, um rigatone tá? uhum. ah, um rigatone prepara com eu, eu, eu faria um, um, us, usaria uma, uma calabresa, uma, uma boa linguiça calabresa uhum. pimenta pimenta calabresa essa hum. tô gostando. Essa, uh, uh, esse queijo de cabra a de cabra, eu faria uma pasta com pimenta calabresa, tá? Aí eu faria um fundo, primeiro eu, eu faria um fundo, o fundo seria, eu, eu iria cozinhar um pouco da linguiça calabresa, tá? E desta água, eu reduziria ela a 20%. E usaria esta água para aromatizar a linguiça. A, ah, a ricota. A ricota. A ricota. Junto Olha, com a calabresa. Eu... Gostei disso. Isso. Aí eu estaria defumando um pouco com a calabresa. Passaria, passaria passando, passando um pouco do sabor da calabresa. Da linguiça calabresa para a ricota de. de... De cabra, é. de cabra tá. E aí usaria o rigatone. Aí usaria essa calabresa cortada, saltearia ela com cebola, né, uma cebola roxa. Tudo e aí usaria essa pasta com tomatinho cereja junto ali. e Usaria essa pasta para incorporar a massa. Que o rigatone ele não pode ser uma massa muito líquida, ela tem que ser uma, uma, uma massa mais pastosa. Uhum.
0: Né? É, Para estar tá né? incorporando
2: é, o, molho, é. o molho. E eu acho que ficaria fantástico aí. E aí iria acompanhar tranquilo com esse molho Suzin, que é. Esse berlouço Suzin. Berlouço é. Suzin, que está o Suzinho aqui. Vai. Não é? Vai, vai harmonizar. Aqui. Eu acho
0: que vai harmonizar Esse, perfeito. Esses ingredientes todos que você falou, eu tenho em casa. Eu vou chegar e já vou preparar pra semana que vem. Vivi? Então, é. eu,
2: eu pensei numa receita. A, a mesa do jantar. Fácil.
0: Que quinta que vem é Castellani. É, rigatone a Castellani. Ok. <risos> e você que vai abrir o vídeo, hein? É, aí eu
1: vou ficar bebendo só olhando.
0: <risos> Bravo. É. Tá, ah, eu, que... eu tenho certeza que todos que estão ouvindo o podcast também adoraram. Deve ficar surpreso que a gente está terminando, mas eu tenho que pedir desculpas e terminar agora. Obrigação. Então, podíamos ficar, mas quem sabe na semana que vem com outro tema, com umas, umas questões e uns assuntos interessantes a gente não faz mais um.
1: Ok, ok. Nós, hoje nós estouramos bastante
0: tempo hein Eu vou agradecer mais uma vez Dizer para todos que fiquem até o final Do podcast E a gente vai se despedindo agora Com muito agradecimento por esse dia Do chefe de cozinha Receber você, Gustavo Cozinha Chefe de, de cozinha, cozinha do Brasil. Brasil E é um grande orgulho Para mim estar aqui do lado da Vivi Que é chefe é maravilhosa eu diria que era é número um. não sei se vai alguém querer esse título não, mas eu te dou
1: obrigada é, Dani olha, foi um prazerzão mesmo estar tá aqui junto eu adoro essas quinta-feiras mesmo depois de um dia hoje eu tive um dia bem pesadinho, bem difícil mas estava chegando em casa, correndo para gravar nosso podcast um beijo a todos com muito amor. Meu.
0: Eita, Delícia. Estamos aqui com muito amor, para muito amor. Como todas as semanas você faz. Ah. Aí, Gustavo. Um beijinho para você, meu irmão. Eu sei que o Gustavo não esteja mais aqui. Eu não sei se ele caiu. Ou sim.
1: Ai, não, que não bom, caiu. Gustavo. Então eu, eu vou te dar esse
0: minutos. É, obrigado por você estar tá? então carinhosamente compartilhando com a gente seu conhecimento ainda dividiu uma receita especialíssima que todos têm que fazer em casa, eu vou fazer vou te mandar uma foto e por favor se despede da gente com uma mensagem final, com o que você quiser falar para quem está aí ouvindo a gente
2: Dani e Vika, muito obrigado pelo convite é um prazer imenso estar aqui com vocês obrigado, parabéns a todos os chefes de cozinha e cozinheiros porque o chefe de cozinha nada mais é do que um cozinheiro parabéns, parabéns a todos e muito obrigado bravo, bravíssimo e você falou muito bem, cozinheiro
0: e, e chefe de cozinha também eu acho. e quem quiser eu...
1: entrar em contato com o Gustavo para saber mais de receitas é só procurá-lo no Instagram no Chef chefe
0: isso mesmo, chefe Helney vai pegar o Gustavo Helney, chefe Vivi Helney vai pegar a chefe Vivi Helney, arroba grupo Castelani. E muito obrigado a todos que ficaram aqui e estão acompanhando a gente todas as semanas. Já não vejo a hora de chegar a semana que vem. Um beijo, Vivi e Gustavo. Um beijão. Beijo,
2: obrigado. Até logo. Até a próxima.
0: Tchau, arrivederci, ragazzi. Um bacione. Olá, eu sou Everson Sozin e nós curtimos e seguimos o podcast Pratos e Vinhos. Para conhecer a nossa vinícola, acesse www.vinicolasuzin.com.br ou nos envie mensagem pelo WhatsApp 49
1: 991
0: 47 43 56. Um abraço.